0: ¿Listos para hacer lío? Esto es... Jóvenes en Pastoral! Unos son santos, otros no Todos locos por el Señor Por Radio María Zanahoria como dices Hello, ¿cómo están? Yo soy Dani Ramos y estás en el tercer episodio del segundo podcast enfocado en nuestra bella Madre María Estoy muy emocionada porque a mí la verdad me encanta hablar de María eh, quiero decirles que antes de empezar, antes de empezar ya de lleno, este, invitarlos claramente a seguirnos por Instagram. Eh, si no saben que tenemos página de Instagram porque siempre estamos subiendo retos, estamos subiendo cosas padres para que interactuemos un poco con ustedes. Bueno, pues nos pueden seguir. Estamos como Jóvenes en Pastoral. De igual forma los quería invitar que si a ustedes les gusta escuchar los podcasts más por Spotify, pues también quiero decirles que tenemos spotify y estamos como jóvenes en pastoral este mismo mismo episodio lo puedes escuchar en spotify sin ningún problema este y quiero decirles que estoy muy feliz porque vamos a hablar hoy de un tema súper padre ahorita les voy a decir cuál es pero antes de hablar de, de este tema voy a, a recordar un poco lo que estuvimos hablando este en el episodio pasado sale vale y bueno, lo que estuvimos hablando en el episodio pasado fue de la Virgen de Fátima, porque la semana pasada fue su día, y la Virgen de Fátima es una advocación. La semana pasada también estuvimos hablando de lo que es una advocación, y me encantó la referencia que hizo Germán, que fue de, de la Virgen eligiendo un vestido para poder venir a visitarnos, y como Jesús le dice que ella se ve hermosa con el que sea. Bueno, pues a mí, algunos que me conocen saben que me encanta la moda, ¿Y por qué María elige ciertos signos, ciertos colores, cierto tipo de vestuario para venir a visitarnos? ¿Por qué ella viene de tal forma, de tal tés? Bueno, porque al igual como nosotros lo hacemos cuando estamos en invierno, nos vestimos con chamarra, con bufandas, o cuando es verano con una blusita de tirantes, con un short, bueno pues igual ella se adapta a la cultura a la época, al tiempo en el que nos va a visitar, para que así su mensaje, el mensaje que ella viene a traer del Señor Jesús, sea mejor recibido. Como es el caso de la Virgen de Guadalupe, que ya viene con tesmorena, con la estrella, con la luna bajo sus pies, representando a una de las diosas que existían antes, que pues machacaron la cabeza al diablo, ella siempre. Entonces, para así poder llevar el mensaje a los indígenas entonces es sí, igual ella se adapta a, a nuestra cultura a nuestro a nuestra forma de pensar para poder así evangelizarnos y lo más central de las advocaciones de maría es traer el mensaje y hacer que muchos personas que no están en el camino de jesús se conviertan y amen a su hijo por medio de ella como ya sabemos nuestra madre es nuestra intercesora es la que hace que nos acerquemos a Jesús, que es un punto muy importante para poder estar con Él. Y bueno, pues por eso ella viene a la Tierra, por eso ella se adapta, por eso ella evangeliza de una forma tan padre, con sus advocaciones. Y, y nada, es eso. Ella viene para poder hacer presente el mensaje de Jesús, recordar a nosotros los laicos, igual a las personas que no creen, a ese Jesús amoroso que también tiene una madre y que nos ama. Entonces, para eso viene nuestra bella madre a visitarnos aquí en la tierra, para la conversión de las almas. Y bueno, ahora sí, después de ya haber dado como una breve introducción, y no tan breve, la verdad, pero ahora les quiero presentar a Dalia Morales, que nos va a hablar de un tema muy padre referente a María.
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Dalia y estoy muy feliz de poder compartir contigo un poco de esta bellísima historia, la cual comienza así a Aproximadamente hacia las 6 de la tarde, el 24 de junio de 1981 en un monte en Medjugorje, Bosnia dos muchachas de 15 y 16 años decidieron subir una colina y conforme ellas subían, empezaron a distinguir a lo lejos la silueta de una mujer conforme ellas se acercaban se dieron cuenta que era una mujer joven y extremadamente bella la cual sostenía a un niño en brazos y rayos de luz la rodeaban al principio se asustaron mucho y decidieron regresar a su casa corriendo conforme se acercaban más y más a su casa se dieron cuenta de que algo en su corazón se, se sentía con muchísima curiosidad entonces decidieron regresar a la colina pero esta vez ya no lo hicieron solas e invitaron a dos amigos cuando llegaron a la colina nuevamente vieron a la bellísima mujer la cual sorprendidos llamaron la Gospa ya que así se dice virgen en el idioma croata al día siguiente por la tarde el 25 de junio volvieron a la colina y esta vez los acompañaron otras dos amigas en total ya eran seis jóvenes los que se acercaban cada vez más a aquella colina Cuando llegaron en ese segundo día un destello de luz les indicó la presencia sobrenatural y vieron en lo alto de la colina a la Virgen que les sonreía y les hacía gestos con las manos para que subieran hasta donde ella estaba los jóvenes se detuvieron unos instantes, pero luego una fuerza extraña los empujó hacia arriba y como si tuvieran alas, llegaron rápido ante la aparición. Al instante cayeron en éxtasis mirando a la Virgen, la cual estaba rodeada de una luz intensa y muy muy pura. Tenía un vestido color gris, pero de un gris desconocido en la tierra. Su velo era blanco y la cabeza... Tenía una corona de 12 estrellas. Los videntes le preguntaron, ¿por qué has venido? Y ella contestó, porque aquí he encontrado mucha fe. Al día siguiente, el 26 de junio, sintieron la urgencia de acudir a la colina. Una luz destelló tres veces en lo alto de la misma, la cual fue percibida también por personas de aldeas vecinas, quienes acudieron al sitio movidos por la extraña luz. Algunas mujeres les aconsejaron a los jóvenes llevar agua bendita con ellos para rociar a la aparición y así asegurarse de que no fuera un demonio. En el momento de, la, de encontrarse cara a cara ante la aparición, una de las jóvenes lanzó agua bendita sobre ella diciendo, «Si eres nuestra madre bendita, por favor quédate, y si no, aléjate de nosotros». La Virgen sonrió al oír esto y se quedó con ellos. Entonces una de ellas le preguntó su nombre y ella contestó Soy la bienaventurada Virgen María La Virgen rezó con ellos y les pidió que recitaran siete Padres Nuestros, siete Aves Marías y siete Glorias Una antigua tradición croata, haciendo que añadieran un credo a esta oración Y luego les habló Una de las jóvenes le preguntó por su madre que hacía dos meses que había fallecido. Y ella le dijo que por favor le diera una señal para demostrarle a las otras personas que no estaban locos ni que eran mentirosos, como todos los acusaban. La Virgen le dijo, «Tu madre está dichosa junto a mí». Cuando le preguntaron si volverían a verla al día siguiente, les contestó asintiendo con la cabeza. La Virgen les dijo finalmente, Vayan en la paz de Dios, mis ángeles. Luego, mientras descendían de la montaña, una de las videntes es misteriosamente empujada a un lado del camino por una fuerza invisible. Ella vuelve a ver a la Virgen, quien se le aparece llorando y cargando una luz de madera. Entonces le dice, paz, paz, reconcíliense, solo paz. Hagan la paz con Dios y entre ustedes mismos para poder eso es necesario creer, orar, ayunar y confesarse este es el primer mensaje de la Virgen en el cual hace ver que la verdadera paz está fielmente ligada a la cruz desde ese momento es evidente es escogida como instrumento para dar a conocer los mensajes que la Santísima Virgen enviará al mundo desde allí la Virgen quiso desde el inicio que se le conociera como Reina de la Paz y así lo expresó el 6 de agosto de 1981 Yo soy la Reina de la Paz La Virgen ha dicho también que esta es su última aparición en la Tierra El 2 de mayo de 1982 dijo He venido a llamar al mundo a la conversión por última vez Después ya no apareceré más en la Tierra Con esta bellísima advocación nuestra Santísima Virgen María Nos invita fielmente a la paz Y a la paz verdadera Una paz conmigo misma Paz con los demás Paz con la sociedad Paz con la naturaleza Pero esta paz Esta paz verdadera a la que nos referimos Es la paz que solo da Jesús Es voltear a ver a Jesús Fijamente en la cruz Y sabiendo que ese signo precioso ha marcado un antes y un después en nuestra vida. Y continuar nuestro camino con nuestra cruz, pero no como signo de agobio, como, como signo de dolor, como signo de limitación, sino al contrario. Ver nuestra cruz como un signo de amor, de amor puro, que vamos en el camino hacia, hacia Él, viendo fielmente sus ojos y confiando fielmente en que pronto estaremos en su presencia, pero para eso es necesario que acudamos como la Santísima Virgen nos dijo a principalmente creer, orar, ayunar y confesarnos, van a ser los aliados que nuestra Santísima Madre a través de esta advocación tan bonita, que es la advocación de la reina de la paz, que es una advocación que nos llena de vida, su mensaje está claro. Es buscar fielmente a Jesús y darnos cuenta que Él es el camino, la verdad, la vida. Y que en Él encontraremos una paz real, una paz sincera. Claro, las cosas van a ser difíciles, especialmente en este momento. Pero yo me he puesto a pensar y también te lo comparto porque a lo mejor es algo que tú también has pensado Y si no, pues a lo mejor es momento de que lo pienses Si bien hoy son momentos diferentes a los que se vivió, vivieron años atrás, muchos años atrás, en el siglo pasado Pero para ellos también fue difícil Y cada uno estamos viviendo desde nuestra trinchera, desde lo que vivimos cada uno está luchando, está batallando, está esforzándose porque nada va a ser fácil así como para los santos que conocemos no fue fácil tampoco para nosotros lo es especialmente por el contexto en el que nos encontramos por la sociedad en la que nos encontramos pero tenemos que siempre ser conscientes de que nosotros somos la sociedad y que cuando yo decida cambiar la sociedad también va a cambiar porque yo estoy poniendo mi granito de arena entonces busquemos siempre ayudarnos de las advocaciones que la Santísima Virgen María nos ha regalado y pues especialmente buscar en nuestra Reina de la Paz que nos dé esa claridad, esa sencillez, esa certeza de encontrarnos en paz con Él en paz con nuestra vida, con lo que hagamos, con lo que hacemos yo desde aquí te mando un fuerte abrazo, estás en mis oraciones y que Dios te bendiga. Y
0: bueno, ya para finalizar les damos las gracias a Talia por este bello tema. Pero antes, antes de ya irnos, este quiero decirles que estuve estudiando un poco y descubrí que Radio María al fundarse se inspira en las dos advocaciones de Fátima y de Medugoria, las cuales el programa pasado hablamos de Fátima y en este programa estamos hablando de la Virgen de la Paz, que es la de Medugoria, y se me hace muy interesante, ¿no? De, pues como ya saben, el programa de Jóvenes en Pastorales de Reo María, por eso se los cuento. De igual forma, este, quiero decirles que estas también dos advocaciones nos llaman a algo muy especial que es la penitencia, hacer personas de penitencia, amortificar nuestro cuerpo, amortificarnos, a hacer esos sacrificios para poder unirlos a la cruz de Cristo. Entonces, no dejar de lado también esa parte. Muchas veces solo vemos a María de que, "Ay, es que viene por nuestro amor", pero ella también viene a dejarnos un mensaje el cual debemos de seguir. Y en este caso nos llaman las dos advocaciones a la penitencia, entonces no dejarlo de lado, sé que cuesta, pero por amor a Cristo hay que hacerlo. De igual forma, seguirlos invitando a rezar el rosario, a orar, a invocar al Espíritu Santo, para que nunca nos olvidemos de Él, no nos olvidemos de que pronto viene Pentecostés. Y nada, ya con esto me despido. La verdad que estuve muy feliz de estar en este episodio del segundo podcast. Y Dios los bendiga, los quiero muchísimo. Nos vemos en el cuarto episodio, si no me equivoco. No estoy segura, pero nos vemos en el próximo episodio y esto es su programa Jóvenes en Pastoral. Seamos valientes y vayamos contra corriente. Aquí termina la emisión Jóvenes en Pastoral.